0: Boa tarde, comecinho da tarde, né? Ainda é 11 e, 30 e 47 Aqui, tudo bom? me recuperando, praticamente perfeito. Hoje melhor que ontem ainda. Então a tendência é que daqui uma semana eu esteja... Já, se tudo der certo todo mundo aqui, de volta lá, ficar quietinho lá na praia. Lá eu fico mais protegido. Mas vamos lá. É, por causa da, das... Eu tenho feito bastante trabalho energético, e isso tem sido legal, assim, tem me dado uma boa, uma boa liberdade, digamos assim, é, energética e uma sensibilidade bem legal. Aí tava lá eu, essa madrugada, deitado, levantei, fui no banheiro, voltei, né? Quando eu deitei, como eu tinha feito um pequeno trabalho, eu tava com sono, falei, não, vou esterilizar um pouquinho de energia aqui. Comecei a esterilizar a energia, deixa eu só botar aqui, exteriorizei só isso, nem movimentei, só exteriorizei, é, e aí senti a, o estado de vibração aumentando, me senti deslocando, como se fosse subindo, né da, mas não foi, dali eu não me lembro de mais nada, provavelmente eu, eu me desloquei de fora do corpo, eu acho que no meu processo eu cheguei até o corredor, me coloquei à disposição, é o que eu faço normalmente, e devo ter chegado em algum lugar. Quando eu cheguei, no, eu, quando eu despertei a consciência, eu já estava num tipo de hospital, é, com várias pessoas deitadas e eu já tinha aplicado energia em algumas. E eu cheguei e perguntei assim para o rapaz: Meu corpo está ainda quase que 100% curado, meio debilitado lá na tal. Eu posso doar energia? Não, pode. Você não atrapalha em nada, não. É só uma, não é uma questão. Enra... Ele falou assim: Isso não está. A... Não foi enraizado, mas eu entendo como enraizado. No seu corpo astral. E não danifica as suas energias, não, não, não atrapalha o processo, pelo contrário. E ele falou, essas pessoas que estão aqui, elas precisam muito de, de carinho, de atenção. Então todo mundo que chega aqui quer fazer alguma coisa, a gente sempre faz esse processo, então é só doar. Aí ele falou, você quer ver uma coisa? Vem cá. Aí eu fui, é, vou, até, eu vou, eu vou até fazer uma coisa legal aqui. É, hoje estão as duas aqui, deixa eu te mostrar. Enquanto eu estou gravando com vocês, tá vendo aqui, vocês estão vendo essa imagem aqui. Mas olha aqui no chão do meu ladinho. A gente bota as almofadinhas, né? Pra elas poderem sempre ficar deitadinhas perto. Então, as duas aqui. É o tempo todo. Eu fui gravar, eu não consegui não gravar com elas aqui. Elas queriam entrar. Eu, obviamente, deixei entrar. Estão aqui deitadinhas. Até porque, quando eu gravo, ele ligo ar. Fica super confortável. Aqui no Recife é bem quente, né? Aí ele vem cá. Aí tinha, aí tinha um rapaz que estava bem debilitado, assim. Já tinha recebido. Era um senhor... Acho que ele aparentava ter uns 60 e poucos anos. É, não era um... É um rapaz... Entendeu. E estava bem triste, ele falou, ele comentou, porque o desencarne dele foi por infarto fulminante. O rapaz tinha falado para mim. E ele não está aceitando muito bem. Porém, olha que legal. Aí eles vieram com um labrador laranjinha. Ele veio passando no corredor tava estava aqui assim. Vem cá, meu. Desculpa te incomodar um pouquinho, o meu odeio é que pega no colo você vê que ela já levanta a cabeça assim fica da respiração, aí cara ele, ele eh, pegaram o labradorzinho e o senhor ainda estava dormindo, e quando ele viu aí eles seguraram, o labrador ficou muito fe... era o cachorro dele que havia desencarnado alguns anos antes dele desencarnar, acho que uns 4 5 anos, uma coisa assim, ele falou lá cara, quando ele, o labrador viu, ele ficou desesperado mas eles conseguiram acalmar ele aí quando o senhor ouviu foi uma alegria danada aí, o, o, aí aconteceu uma, aquela, aquele encontro de cachorro pulando, dele feliz ele querendo levantar, não podia, que ainda estava debilitado aí ele, e, aí depois de um tempo dessa felicidade toda que eu vi ele deitou assim a cabecinha na, na cama de UTI, ou parecia ser uma UTI, porque ele era um leitor e deitou a cabecinha aqui assim, nele e eles ficaram abraçados ali e ele falou, esse é um tipo de terapia que a gente faz muito quando é, a gente tem no, no mundo aqui uma dificuldade, onde essa pessoa, por exemplo, não é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa, onde não tem raiva no coração, onde fica mais fácil fazer essa interação por amor, não tá surtado de algum motivo. Então ele está num quadro de somente, o que é muito comum, né? a, 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 de, de se desprender totalmente. Então a gente traz os animais, os petzinhos que desencarnam, ou, às vezes, até estou estão encarnados, a gente consegue trazer... Traz pedra em outra situação, né? Consegue trazer... E a recuperação é uma coisa fantástica. Eles se enchem de alegria, se sentem de vontade de viver. Eles entendem que o cachorrinho dele continua e essa conversa... E ali é quase que não tem mais conversa. Cara, que coisa bonitinha. Aí eu fiquei vendo aquilo... Que terapia, né? Ela tá aqui quase que caindo de sono, bichinha. Aí deitou, assim, a cabecinha. Eles ficaram juntos. Ele abraçou, assim, de lado, né? E ali, cara, é, é um negócio de você, chorei, claro, no plano astral, né? Você não, não tem como não chorar. Aí, aí eu, eu observo como a espiritualidade é bonitinha. Olha aqui. Enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu soltei ela. Ela virou. E ficou olhando para mim, assim. É, é, esses, aqui, ó. Essas amizades. Só é isso aqui sempre, ó. Aqui. Vai deitar no meu pé aqui, quando eu soltar aqui. E é uma coisa tão bonitinha, cara. Aí eu falei pro cara assim, poxa, eu, 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 eu tinha mais uma pessoa pra, que eu sabia que eu tinha que ajudar. Que fui levado lá. Assim, não, que ajuda, não era uma obrigação minha, muito importante saber. É assim, qualquer pessoa que tá ali, que tem alguma coisa pra dar, ali não tem negócio de ficar sentado, não. Todo mundo é útil ali. É um negócio muito bonitinho. A deitou aqui, como eu falei, no meu pé aqui. Exatamente isso aqui, aqui ó, Que E tá me lambendo. Né? Aí você pega aqui a amizade dessa aqui. Aí você desencarna. Tá lambendo aqui, ó. Aí você desencarna. Chega triste no plano espiritual, cara. Aí você, velho. Passou por UTI às vezes. Passou um desencarne fulminante como um cara desse tá muito triste que deixou os parentes. Eu, eu ia colocar esse relato separado, tá? É porque tanto eu deveria. Acho que eu vou até fazer. Vou cortar ele depois colocar ele separadinho, tá? Porque é importante que as pessoas não tenham junto isso aqui. Eu tô, eu tô limpinho, eu tô tomando banho não tem jeito. Os cachorros não com a gente aqui. A questão é isso aí, né? É... Cara, que para de maldade, velho. O Duíde já falou quando o cachorro lambe outro é porque é câncer, né? Rapaz, as, as pessoas estão doidas da maconha mental da gente. Vocês têm que descer da Jamaica. O cara pega Covid não. Você tava com baixa sintonia. O cachorro te lame. Meu Deus! O que está acontecendo? O N.O. no final. Mas é isso aí mostrar como a espiritualidade é bonitinha, como eles são inteligentes, como é um sistema muito boni... amoroso, como como não despertar? Poxa, você quer levantar? Não sei o quê, meu Porra! Imagine você ver seu gatinho, você ver seu cachorrinho. Você também mora, se recupera, velho. ou se não se recupera, você tem uma coisa que você tá sentindo falta de alguém, tá sentindo vazio. De repente, te preenche com um amigo. poxa, um amigo, um cachorro desse, né? Não tem o que falar. Então fica aqui. Um, um presentinho que me foi dado, tá? E um presentinho que eu tô dando para vocês dessa informação muito bonitinha, vocês, é, é, é assim, é, foi algo tão simples, mas tão um presente. O cara estava comigo, mentou uma coisa, vem cá. Por, por que que não me mostrou isso antes? Talvez a consciência não tivesse no lado certo, tal. Mas as terapias bonitinhas, né? Claro que aí tem um cachorrinho, mas podia ser um gatinho. Podia ser qualquer coisinha que você se sentisse bem. Podia até ser alguém mesmo. Que com os parentes, né? Mas eu acho que a terapia com bichinhos é uma fantástica. Vou começar aqui. tá? E agora, exatamente aos outros minutos, aos 9 minutos, eu corto esse vídeo. Vou cortar ele assim que eu terminar aqui. E vou criar um relato sozinho. Para que isso fique registrado. Para outras pessoas sentirem uma mufadinha no seu coração. Vamos lá. A Fabiana Carlos já faz uma pergunta aqui que tem tudo a ver coisa Fabiana você está bem sintonizada viu? o que mudou na sua vida depois que as cachorrinhas aqui um dia atrás ela tem só duas curtidas até tá aqui em cima o que mudou na sua vida depois que as cachorrinhas Mel e Bia que você chegou é? Rapaz, ela ela é, é, aqui tá ela bem aqui até agora um amigo com câncer aqui nós estamos loucos é uma loucura social, aí tem que, sempre existimos, mas tem que ter calma, deixar deixa a galera viajar na loucura das montanhas, tá tudo certo. Cada um do seu jeitinho, né? O que mudou na sua vida? <risos> Depois das cachorras bebi, é, é isso aqui que você tá vendo. É, é, eu não sei que assim, é, quando você começa a ter uma coisa como você não consegue se imaginar mais sem, mas é a presença de Deus na minha vida, é exatamente isso a simplicidade de Deus num nível mais alto possível e compreensível entre a gente aqui. É, pra mim, quando eu vejo assim, eu não, é, é algo que preenche. Né? Quando você. Como você tá, tá, eu fui ali na cozinha, por exemplo, pegar água de gente vir pra cá, né? Porque eu tô.. Pegar água. Foram comigo. Aí voltei, entraram no quarto. Aí depois eu saí pra pegar outra coisa fora atrás. Aí eu fico, eu tô aqui então aqui eles não querem nada elas só querem água, como eu falei um pouquinho de comida e a sua presença aí não sei se é parcial, um brinquedinho é atenção, mas no geral é ficar pertinho de você então isso aqui são coisas que os pets, os animais no nível de compreensão eu acho que para entender amor, eu acho que tem que entender esses caras aqui primeiro, esses seres desses aqui, que, sei que planeta que eles vêm, o que que acontece mas é um nível fora de série, tá? De desprendimento, de olhar de pureza, de, de sei lá. Consegue amar a gente que é torto, então. Tudo muda depois de um bichinho. É como você falar seu filho, né? Quando você tem um filhinho, ele também muda a sua vida, né? Você não consegue se ver mais sem. Esses os filhos às vezes vêm e ficam difíceis, as personalidades, crescem. Os cações se tornam crianças, são crianças, os bichinhos, os gatinhos, para sempre. Tem dois aninhos, mais ou menos aqui. Até um pouquinho menos, que entende alguma coisa, você fala assim, se eu falar com elas um pouquinho aqui, as coisinhas que você fala quando vai passear, que infelizmente você não tem passeado mais, né? por causa do Covid, né? E, elas até hoje, assim, quer ver? Repare. Que bonitinho. Né? Ela, olha como elas têm um mínimo de conversa. Elas estão tá deitadinhas. E observe principalmente Bia. Tá relaxada, né? Bora? Bora passear? Ó, na mesma hora, ela, ela já, já pegou atenção, ó. Se eu falar mais duas vezes, ela não vou fazer, com é sacanagem. É que ela está tentando entender se é isso mesmo que ela entendeu. Se eu falar mais uma vez, ela pula aqui em cima de mim. Ó, ó, atenção de mel comigo. Justamente porque eu falei isso aí. Então, são crianças. Sabe quando você pro, promete uma coisa para uma criança, ela vai lhe cobrar. Então, ela, ela primeiro fez assim... Vira a cabeça. É isso mesmo que esse cônio está falando. Hã? Né? É uma coisa mais fofinha do universo. Isso aqui é a presença da... Todo... E outra coisa. Cachorrinho, ele... as pessoas ajudam você a não se sentir sozinho. Eles fazem sua vida se sentir importante. Eles dão um foco de... para você de preocupação. Eu preciso alimentar eles. Eu preciso... E você passa sentir prazer, por exemplo, com compro coisas, para eu não consigo não fazer, que nem criança. Passei outro dia aí no lugar, eu vi é uma pessoa que uma, uma pessoa que tinha comprado uma casinha bonitinha, tá lá no carro, vou mostrar para você depois. Que era, sabe aquela aquela van do, do Scooby Doo, do Mistérios lá deles, e de fazer, pois é uma van bonitinha que você fecha assim, que vai no carro, toda arrumadinha. Aí quando eu vi aquilo, eu procurei o telefone da pessoa e eu vi, fiquei tão encantado que eu comprei pra Bia. Pega a casinha, que é a casinha de Bia aqui, ó. Onde eu tô enquanto eu trabalho aqui, ó. Ó a minha vida. Tá vendo aqui? Computador. Outro, outra coisa, meu teclado. Ali em cima tem outro teclado. E aqui embaixo, uma casinha de Bia. Ali, caixa de som. Ela fica comigo, cara. Então, dentro do, do meu escritório... Tem uma casinha que ela gosta. Então eu passo nos lugares e eu não consigo, velho. Eu compro casa, eu compro... É como se você, assim... É, é um preenchimento e você se sente... Você tá se realizando quando você... Sabe quando você compra um presente pra uma criança? E ela fica feliz e você vira... Espiritualmente não tem nada aqui. Pague aquilo, é a mesma coisa. Você vai lá comprar uma casinha, um brinquedinho pro seu cachorro, ele vai... Aquilo... Aquilo, aquilo, aquilo preenche você. Aquilo... Então é isso aí. Eles são parte de, de uma espiritualidade super alta, de, de de Deus na sua vida, tá? Sem contar que você tem todo esse amor perto, essa presença, essa amizade, assim, você não sente a casa vazia, você vai, é uma coisa fora de sério. Todo mundo devia ter um bichinho, principalmente pessoas com quadros de depressão, fora aqueles que não tem asma, mesmo quem tem, a Natália tem asma, só que essa raça de cachorro, então foi por isso que a gente calmamente observou, ela não tem pelo elas têm cabelo, então, como não solta muito, não cria, dorme na cama com a gente, com ela também, então tranquilo só faz bem mal nenhum, cara, só preenche a vida da. a única coisa ruim, que eu não posso dizer que é ruim, que aí eu não consigo mais viajar como eu viajava antes, ficava um mês fora não consigo mais, fico 15 dias fora, morro do coração de saudade desse bicho quando consegue, ficar uma semana né? um abraço é... Ó, oh, é boa tarde, é Alexandre. tá Saulo, no recesso de Saulo, o YouTube colocou no meu caminho, acabou com pena branca. tá tá ali em cima, você viu? Quando eu botei o teclado, ele tá ali, ó. É que eu boto ele lá em cima do quarto, mas às vezes eu boto ele aqui para não ficar no vídeo. Inclusive, recebi um e-mail. Sente, sente aí que essa história é interessante. Eu recebo um monte de e-mail. É porque eu não eu gosto de julgar, nem falar, nem desdenhar das pessoas, mas eu recebo um monte de coisas... Gente tem gente que se sente incomodada com várias coisas... Às vezes, por exemplo... O fato de eu pedir para as pessoas fazerem alguma coisa... Tem gente que se sente incomodado... Pô, como assim? Fica forçando a gente a fazer alguma coisa? Ah, que merda... O cara fica, se sente mal porque ele vê que não está fazendo... Aí ele me manda um e-mail brigando comigo... E usou até um termo assim... Fica aí bostando, bostanejando... Eu achei, velho, eu preciso pegar esse termo para mim... eu educadamente respondi com todo o amor possível... Olha, eu vou ouvir com carinho suas palavras obrigado, até senti um pouquinho de raiva no seu comentário, um pouquinho de... mas tudo bem, obrigado pela dica aí, e fechei calmamente <risos> mas eu recebo e-mail, eu recebi e-mail de uma pessoa reclamando do Pena Branca não vou, não tô, não, tô, não tô, ele tem direito a falar, mas eu também tenho direito, não vou dizer quem foi, não vou, jamais mas tem direito a falar também Vi até, até engalinhou aqui, não tem postanejou? Ela é no sinal latido, isso é engalinhado. Corcorejá. É, Cacherrorizar, sei lá. Que falou: Olha, como assim você é uma pessoa que estuda sobre lucidez, conscienciólogo? Conscienciólogo. E tem um pena branca no seu quarto? Eu falei: Tenho. Eu tenho, não só, ele tem o Baluaê também. Tá? E então, tem aqui, aqui tem vários livros, inclusive, de diferentes. Sei lá, tem tudo aqui. Deixa eu pegar qualquer um aqui. a ah, Bíblia dos Chakras. Isso é bem legal. É, aqui. Eu peguei três livros qualquer aqui. Diário do Doutrinador. Na época que eu estudava sobre o assunto. Amigos para sempre de Chico e Divaldo. Tem mais ali ensinamentos aí tem o livro de espírita livro do, do eu só não tenho por acaso aqui nada da umbanda porque deve estar para lá mas as pessoas espera aí como é é um molde eu falei irmão qual o problema de ter um pena branca para meu, eu tenho um mentor pena branca eu acho que melhor você não me seguir não tá que um, um índio que era mentor da minha mãe é da linha dos pena branca e é um mentor de linha de frente que me protege está tempo todo que tá e você também deve ter tá então isso é uma concepção assim essa errônea das pessoas que estão envolvidas nas questões mais intelectuais e perderam a capacidade de, de pensar no sentido sentimental, empático, de compreender, de aprofundar eles são seres extremamente bondosos, inteligentíssimos, a ponto inclusive de não dependerem de forma, de aparência ou nada. Não, inclusive eu falei, eu, fui, eu fiz um discurso, né? Educado, super, sempre educado, sem bater. A criação, eu leio um pouquinho sobre a criação da umbanda, que foi baseado nesses padrões de preconceitos que ela foi criada, né? Da forma, tal. Enfim, é, tem muita um coisa aqui. Eu vou falando isso aqui só para você ter uma ideia. É, ele falou que o Caboclo Pina Branca através do canal é, o Diálogo com os Espíritos, do DCR, todos nós espirituais devemos assistir, estou postando aqui, o Teu é Profundo, e e o Car Coadona, Coaduna, que conversamos aqui, entendi, pensei que era o nome do cara, agora tá? a palavra aqui, além de nos fazer vislumbrar a grandiosidade e da necessidade da Umbanda, aproveito para perguntar na hora de receber o passe que postura devemos adotar, apenas absorção ou podemos trocar energia esterilizada? Na hora que você receber um passo, você está passivo. Você está atuando como... Está cap captando. Quando você vai esterilizar a energia, você está enviando. Na hora de absorver, você está... Numa, numa posição de passivo. Quer dizer, de... De receber a energia. Tá? Não tem problema nenhum. Aí não precisa dialogar, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você... Naquela hora, você se torna... E, 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 Agora eu vou aqui, estou recebendo energia. Pronto. Se acalma. Essa ah, que nem é uma medicação. Né? Vou tomar uma medicação, vou dar. Não, você não, não. Aquela hora você vai tomar a medicação. Tá tudo certo. Não precisa fazer mais nada além disso. Vai tomar um passe, Pô, curta o passe. Véio. Vai lá curtir a energia que você vai sentir. Sinta, deixa a coisa fluir sobre você. É isso, e o resto, olha, eu não, eu não, eu não defendo um lado, eu não defendo o outro, eu não acho que tem nada melhor que o outro. Eu acho que a gente tem um níveis diferentes de compreensão e são instrumentos que são utilizados. Existem muitos tipo diferente, tipos diferentes de pessoas no mundo e desencarnam e precisam e continuam com as formas: índios, caboclos, é, pescadores, né? é, seres de todos os jeitos. Tem médicos, é, pessoas normais que são gerais, você tem todo tipo de... de, de uh, acontece que a gente precisa fazer essa uh, uh, essa compreensão de que tudo faz parte do contexto da nossa história, do contexto das pessoas, de, de como nós vivemos. E, e quando você barra o outro somente pelo modismo visual, pelo estudo, pela não compreensão, nada mais é do que uma limitação da sua própria consciência sobre não compreensão, sobre não respeito, sobre não aprofundamento. Tá? É, chegou aqui. Chega a cair o diário do doutrinador aqui, tá? Tem que fazer uma doutrina em cima. Caiu pra falar, isso aí. Pá! Né? Pra doutrinar essas galera aí com a mente fechada. Tá tranquilo. É legal. Pode, pode ser, é, colocar a sua disposição no sentido geral e tá tudo certo. Deixa eu fechar aqui que esse negócio fica virando aqui. Uma próxima pergunta. Tem umas perguntas aqui, que eu tô por aqui, essas porque... perguntas aí eu vou colocar. A, a, a Dela Miguel pergunta aqui, aquela a gatinha, que tem a foto da gatinha. Salva como faz pra não sentir a sensação de estar levitando? Até aí tá tranquilo. Mas ela aprofundou mais, aí ela sintetizou mais e me lascou. Durante uma viagem de carro, pois chega uma hora que não sinto mais meu corpo, carro, estrada, é horrível. Eu não sei, velho. Toma não alguma coisa que não deixe você enjoada que deixe você mais encarnado Como é que eu vou saber? A pessoa, ela tá, ela, ela tá sentindo, ela deve estar viajando, né? No corpo, né? Esse corpo, carro balançando, vai ficando meio enjoado, vai tendo desprendimento energético. Não sei se eu tô aqui ou se eu tô não sei. É, agora, em assim, qualquer lugar que você sentir, por exemplo, é uma descoincidência, né? Aí, no caso, você acorda, por exemplo, você acaba de despertar de uma experiência extracorpórea, você pode despertar com oscilação astral. Você pode estar na rua, às vezes, com a aura um pouco aberta, então você fica meio até sonolento e tal. É, ou, ou você pode estar dentro de um carro e sentir a oscilação astral. Bom, você, algumas técnicas para você resolver. A absorção, ela cria uma melhora. Por exemplo. Você começa a, você concentra no centro de você e começa a puxar a energia do sol, do mar. Isso, isso cria uma centralização no processo, tá? E você também pode fazer uma circulação e que melhora. Agora, quando você tem uma alguém menor que não consegue fazer, para gente que tem crianças que tem oscilação astral, mas você pode fazer por ele, eu meio tonto. Então, você pega como se fosse uma, um, um reacoplamento áurico, definitivo até usar as mãos, tá? Sua aura tá, tá aberta e com isso você cria uma oscilação energética que pode acontecer algumas oscilações parciais. Pequenas saídas de deslocamento que cria ainda mais a própria sensação até de labirintite, de perda de contato, de que pode estar ocasionado isso. Você pode pegar a própria energia com as mãos, claro que ninguém vai achar que você é louco, né? E fazendo um processo de puxada, chega até o centro, até você centra, você vai centrando. E se você sentir tontura, faz de olho aberto você consegue centrar tem a ver também com esse processo você perde um pouco a consciência lembra que o equilíbrio do corpo tem a ver com o cerebelo sempre então é também físico e você precisa centrar num determinado ponto para você sentir firmeza quando você está tonto você pede se você pede a direção uma das técnicas de inclusive de dormir mais rápido é você confundir o cerebelo quando você começa a virar o olho um pouquinho que ele perde a noção de localização de posicionamento e aí você começa a sentir sono imediatamente então, uma das. Teclas, se você estiver sentindo sono na rua, demonstra uma diminuição de percepção. Ou, ou a, a, as irradiações energéticas mais suaves. E, quer dizer, você está numa faixa cerebral menor. Você também pode dar uma pequena agitada. Que cria também. Ou, sei lá. Acontecia muito quando eu ia tocar, por exemplo. por exemplo. Eu ia tocar, eu estava muito zen, velho. Eu ia subir num palco para tocar para 10 mil pessoas. Eu estava. E eu precisava. eu Sério mesmo. Eu, eu dava uma agitada, porque aqui foi não? Eu tô com sono, velho. Eu tô aqui, zen a hora aberta, acaba saindo coisa, ninguém entendia, né? Eu aí eu balançava minha mão, principalmente para soltar é uma técnica, você solta as mãos, né? Para ela poder funcionar melhor. Eu dava uma agitada, aquilo que ela usava um processo de adrenalina, e, e me centrava, e fazia com que eu chegasse mais no meio, tá? Então pode ser que seja isso que você passando, é quando você fica muito zen, você pode começar a se sair, isso pode causar essa essa sensação de até enjoo, tem gente que sente, tá? É, tem gente que não toma, precisa tomar café, tem gente que precisa tempo tem, por isso, Quando você fica muito zen eu fico tão zen que é difícil, às vezes, eu me preocupar com coisas desnormais, vai, vai lavar a mão, Saulo, por causa do Covid, então para eu sentir essa maldade, essa coisa do mundo, para esse apego que para pra cá eu preciso sentir um negócio meio. É, eu, preciso, eu preciso sentir o mundo. Você sai muito daqui, mentalmente, energeticamente, você se desvincula. Existe um processo de sintonia que faz com que casa, essas preocupações medianas que tem aqui dinheiro, bonita, santa vez se lasque pra lá, você se desprende totalmente disso, vamos juntar dia de juntar os cambau, pai. eu não sei se eu vou estar tá vivo daqui eu, eu vou tirar sangue hoje para poder ver como é como é que tá, não nem se eu vou estar tá vivo lá, daqui a pouco se lasque, então, até isso você se desprende, então você precisa sempre estar tá fazendo um trabalho mental energético e físico equilibrado, para poder também fazer, estar encarnado digamos assim, pode ser que você esteja dela, entrando nessa coisa de zen e saindo, é muito comum tá Cadê Como é que tá? Pô, cara, calma da porra, né? Calma, parece que você tem ideia, assim, ninguém mexer comigo. Chega no ambiente, pá, tá um bocado de coisa acontecendo, claro que eu senti, eu não quero saber, mas para um negócio que eu preciso, tá tudo certo. Aí já acontecendo com alguém mais agoniado, você acaba sentindo mais o ambiente, porque aquela pessoa ficou o tempo todo te demonstrando, ó, oh, você viu a cara daquela pessoa? Eu não vi cara de ninguém, meu irmão, eu quero que o cara pegue a cara dele e foi exploda. Eu não tô nem aí, eu não vou ver essas coisas, não vou me ligar que o cara tá de mau humor, é dele, meu irmão até isso você fica zen não é mais nada. Você sai mesmo desse peso aí. Então isso faz parte de uma necessidade. às vezes eu preciso ficar ligado o que está acontecendo. Eu eu, eu, diminuo, eu eu foco. Aí quando eu começo a focar já era, porque eu começo a ver a desgrameira toda, porque o cara não tá mal ali, ó. Mas acontece muito de eu me desligar. você desliga mesmo. Agora sou fora de série. acontece com vocês? Tenho certeza que nem muita gente falou essa maluquice aí, né? Você esse cara, esse cara. Não acontece quando você não tá fumado não, pai, com um chazinho de cogumelo, um orégo moído ali. Não, já... não pai, velho. É o um processo energético. <risos> é a mente, com o comportamento, esse negócio todo, tem a gente vê. O cara sai muito do corpo, fica mais do lado de lado do que do lado de cá. aí assim, As pessoas, Pô, você viu, velho, que a pessoa passou? Eu, eu? eu vi o quê? Eu não fui, não você vi. viu a roupa daquela pessoa? Roupa? Como assim? nada, o cara vai chegar aí, sei que você faltando um braço, aí tu meta, aí uma... o cara chega mancando sem assim, uma perna eu tenho até problema porque às vezes a esposa corta um pedaço desse tamanho do cabelo, aí chega assim pra... porra eu tô achando que eu tinha que perceber alguma coisa Pô, se tivesse faltando, como eu falo uma perna, aí porra tá... caiu a perna, não foi um pedaço do cabelo desse tamanho velho <risos> Tem gente que que, 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 tem gente que pega um negócio assim, tem gente que é tão detalhista, tão profundo, que você tá com uma espinha, uma espinha. Vou ver isso, velho. Não, não vou ver. Não vai dar, né? Mas esse faz parte desse processo de desprendimento dela. Um abraço pra você. Maria Cardoso faz uma pergunta interessante. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. É não, Mel? Você viu que ela tá falando comigo ali roncando? Né? Uhum. Tão bonitinha você olhar a cara dela ali me olhando. <risos> Tem coisa mais bonita que isso não, cara. Pera aí. Mel não, é não Mel? Hum? Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Olha pra cá, rapaz. Mel! Muito fofinho. É isso aí, o dia todo. Chega da pena, porque não tem vida. Não tem vida não, vai viver, pô. Por um namorado, se não um contrato, por um emprego, passear na praça, não pode, né? Minha... <risos> Saulo, como preparar as pessoas que não acreditam na continuação, da vida, na continuação da vida para fazer a passagem? Meus pais já estão bem idosos, por onde posso começar? Olha, aí você tem duas barreiras aí. Primeiro, a, a, a idade, né? Que já não é tão simples colocar coisas na cabeça depois de uma certa idade. A gente meio que... É uma questão também física, fisiológica, tá? As ligações cerebrais, elas vão diminuindo. E tem a questão comportamental. Que religião eles são? Você acha que é assim? Olha, as pessoas mudam mais pelas questões de exemplificação do que daquilo que a gente fala, Tá? É, não adianta no geral não adianta, eu estou falando com todo carinho do mundo pode se tentar? pode mas precisa-se muito respeito imagina, a pessoa é evangélica você quer o que? falar? você percebe que é uma certa Olha, primeira coisa, não faz diferença se a gente sabe ou não se a gente acredita ou não que a vida continua partindo desse princípio a gente não tem desesperadamente que chegar para as pessoas e dar um grito todo mundo é espírito então o processo geral aí de se acreditar é outro escorre. Aquilo que você coloca na sua mente durante a vida, né? Não faz. Mas você também pode conversar. Procurar um, um diálogo. Olha, sair do corpo ontem. sai do corpo o quê, rapaz? Conversa essa? Não, ah, pô, saí, pô. Vi minha avó. Tava lá. Que viu, vó, o que Você viu foi... Vó Conha. Viu, vó? você precisa, você pode começar a brincar com algumas coisas desse tipo, não, sai aí outro dia você tem outra experiência você conta, e às vezes você comprova que é o que aconteceu comigo as pessoas morrem de mim, você não quer nem saber de estudar, assim, mas morrem de, medo de mim eu passei a ser um sujeito de periculosidade alta na família, porque tenho, eu tenho uma experiência doida aí, que a galera comprova várias delas né? eu peguei até sogro, sogra e com o tempo a galera vai, vai começando a ver porque esse cara realmente é doido, mas ele tá vendo algumas coisas aí. Aí ainda continua sem ver, você. Olha velho, no geral você não consegue. Tô falando porque assim que é, e tá tudo certo. O que acontece é o seguinte, vá pro seu cantinho, você tem uma pessoa. Você tem. Você tem uma pessoa com a mente fechada, com dificuldade de conversar, que não tem diálogo, que não quer saber, ou que não tá nem aí. Todo mundo tem uma pessoa dessa por perto. De um dia é um amigo. Um tio, um parente, uma mãe, um irmão, um marido, um filho. Todo mundo tem. Um primo. Né? É, essas pessoas, quando você sabe que ela está fazendo alguma coisa ou precisa ajudá-la, ou ela está com um processo, você faz calmamente. Pensa o seguinte, olha que inteligente isso. E aí sim, também é arrogante, mas é inteligente e bondoso se você faz por esse lado. As pessoas elas não existem só no consciente, mas também no inconsciente. As pessoas não existem só... Sabe o assédio que acontece nos invisíveis, na cocó, no espírito, você pode fazer a mesma coisa como eu paro, sutilmente. né? É, quando você for deitar, você manda avisos mentais, você faz pequenos diálogos com essa pessoa. Olha, a vida continua. Principalmente funcionará melhor quando essa pessoa estiver dormindo do seu lado. Deitou no sofá, seu avô, seu, seu avô, seu pai deu uma dormida. Eu falei, se las Você vai ali, senta do lado. Enquanto ele está adormecido, você pode, você pode falar mentalmente ou você pode falar assim, bem baixinho para ele não ouvir, né? gesticulando só para ele induzir ainda. Por que, que acontece? Eu conheço essas coisas. Quando a pessoa tem catalepsia projetiva dormindo, ela responde tudo que você pergunta, mesmo catalepsia inconsciente. Ela está ali e responde. Às vezes. Ela não responde mentalmente porque ela não consegue captar aquilo. Então, você precisa irradiar uma sensação semifísica. Por exemplo, às vezes eu estou em catalepsia consigo falar, perdão, sem o corpo gesticular, peraí. Sem o corpo gesticular nada, eu falo, sai som, né? Tá me ouvindo, quer dizer, tá me ouvindo aí? Tô, tá, tá sabendo, tô, eles respondem, velho. Então você senta do lado e começa a conversar. Olha, a vida continua. Você sabe, né? Não custa. Gesticulando baixinho. Não custa nada dar uma estudada sobre as coisas, verificar. Um dia, como todas as pessoas, você também vai voltar. E quando voltar, o corpo não vai apagar de uma vez por todas. Ele não sabe se vai ser aqui, se vai ser no hospital, se vai saber como é que vai ser. E você vai se ver do lado de lá. E isso, quando não acontecer, às vezes as pessoas ficam internadas há muito tempo, né? Então a gente vai se desvinculando temporariamente. Mais cedo mais tarde você vai acordar para o mundo espiritual. E é, mais, é melhor ter uma pequena preparação agora do que depois. Então você começa a fazer pequenas entradas pelo semiconsciente, né? O semiconsciente, eu falo assim, é o um inconsciente, tá então, não mas entre um processo mediano, que como as ondas cerebrais, a pessoa acabou de adormecer, ainda vão estar numa onda você está falando no corpo ali perto, você está sendo como se fosse um, um mentor. Pode funcionar. É uma preparação dentro de outra origem. Ela vai lembrar disso, vai trazer uma questão comportamental posteriormente, e até durante os dias, a vigília dela, ela pode ter uma indução de que sonhou, que alguma coisa falou aquilo. E aquele alterar comportamento depois. Há formas inteligentes de fazer a coisa acontecer. Isso quando você não tem capacidade de diálogo. Quando você consegue conversar, pronto. Aí você conversa. Mãinha, Painha, vem cá. Você sabe como é lá? Toma aqui, ó. Já foi o Evangelho. Vou dar um livro pra vocês. Livro dos médios, não? Cadê o livro dos espíritos? Não tá aqui. Mas tá, digamos que seja o livro dos espíritos aqui, tá? Hum. Leia algumas perguntinhas ou convida para fazer o evangelho no ar. Vem fazer comigo oração? Faz bem. Então você começa toda a reunião. Chega na. Vamos estudar durante o evangelho Faz o evangelho, segundo Espírito, se tá até ali. O Livro dos Espíritos Durante toda a semana Começa aqui e tal E vai conversando e tem uma coisa gostosa Que vai acontecendo, a pessoa vai começar a se sentir bem A verificar aquilo Então isso, quando você tem a abertura Você chega e chama a pessoa E vai transformando ela aos poucos Com educação, sem arrogância Sem tentativa de lavar o cerebral Ou de alterar radicalmente Se ela é radical Deixe Você não vai mudar é o jeito da pessoa. Não é seu pai, é um espírito. Tá? Que tem direito, antes de ser seu pai, físico, a ser como quer ser. Ou mãe, né? Então, isso é muito importante, esse padrão de respeito que as pessoas às vezes não têm. né? A gente não respeita. Cada dia que passa a gente tem que melhorar nosso respeito. tá tudo certo. Se eventualmente a gente erra. Nós estamos aqui para acertar. Um abraço para você aí, Maria. Um abraço para os seus pais. E bonitinho a, 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 a consciência da Maria Cardoso. Ela quer dizer, ela sabe que eles vão voltar, né? Sabe que está chegando perto. Mas em vez de ficar batendo, bate na madeira, não fala isso. Ai meu Deus, ai não sei o que, não. Ela pelo contrário. Faz um trabalho inteligente, bonitinho, né? Então, devemos seguir seus exemplos, tá Maria? Muito bonitinho isso. Carolina Mendes. É, isso. fala o seguinte. Depois que parei, só durmo vestida. Por quê? Você tá com medo do quê? De alguém de, de engravidar de novo? Aí faz sentido. Do Espírito Santo, né? Peguei o costume de dormir pronta para começar o dia já no vapor. Caramba, cara de mazaré Desco aqui. Testida, depois que pariu, porque ela precisa pegar o costume de dormir pronta para começar o dia no vapor. Tá, então, tá tudo certo, caramba <risos> Tudo certo aqui. Cada um tem direito a seguir o seu caminho da forma como quer seguir. Ela tem lá. Agora eu só não entendi ainda a correlação dela Depois acho que ela brincou aqui com a gente né Carolina, um abraço pra você, tá? Com roupa, sem roupa Dormindo pronta para começar o dia Ou não Que você se sinta em paz Até porque depois que a gente vira mãe Né, pai, velho? É isso que você quer dizer aqui, não foi? O bicho pegou Já se dorme pronta para o labor Não é isso que você quer dizer? Aí tá tudo certo ele faz sentido, quer dizer ela, era, ela tinha uma vida na parte de já, depois que ela não tem mais, ela tem, ou acorda já pronta, assim, senão, meu pai, o bicho pega pra ela. Abraço pra você. Nesse caso, só entender... Acho que quem entendeu mais rápido foram as mulheres. Me desculpa, porque... Não, demorou um pouco pra tic-tac cair aqui, porque não, na próxima vida eu vou entender melhor. Abraço pra você. Faz sentido. Tarrão. Tá, hum. Muita gente está falando aqui para melhoras, né? Que é bonitinho. Obrigado a todas as pessoas, tá? Estou quase bom, né? O, é, o Edu Eu vou responder bem rápido essa pergunta, Edu, porque eu acho que num vídeo recente eu falei sobre isso, tá? É, Saulo, eu estava vendo os vídeos de, de crianças prodígios... De prodígio no YouTube, e me veio uma dúvida, os dons que as pessoas nascem em alguma coisa tem a ver com vida passada, sem dúvida sem a menor dúvida não, é, seria injusto que alguém pudesse ter uma grande facilidade, entre aspas porque nós podemos ter correlações aí de situações que como mediunidades kármicas e tal que vem por reações kármicas que elas tivessem grandes habilidades se não tivessem treinado as mesmas não faz sentido, né então, assim, certamente são espíritos que vêm preparados, já vêm com aquela, entre aspas, facilidade e conseguem se identificar -se com aquilo, às vezes até por questões mesmo de missionárias, para demonstração de... Isso, para mim, é uma demonstração clara de que como assim, velho? Crianças já desenhando tão perfeitamente, ou tocando tão perfeitamente, conseguindo em dois, três, quatro anos o que uma pessoa passa a vida e não consegue... Uma habilidade, uma liberação imensa é, que já faz você questionar. Como assim? Aqui só pode ter alguma coisa a mais ali. Não é possível que seja só uma capacidade mental, intelectual. Porque tem coisas que existem um nível de sensibilidade fora de série. Como consegue? Né? É, isso talvez seja uma forma da espiritualidade, por vezes, em várias direções, em todos os lugares, criarem essa ideia de que a gente não vem não é, até porque não dá para fazer tudo numa vida só. Me diga aí, quantas coisas você queria fazer. Hum? Pô, eu queria, ter, eu queria ser médico, eu queria ser biólogo marinho, trabalhar, passar a vida toda cuidando de tartaruga, lá no atol das rocas, estudando os corais e ficando na, ali na, vendo a vida dos caranguejos das marias farinhas, como é que ele sai. Eu eu queria, velho, ficar lá no calmo, lá no meio do nada, de um bote, sozinho, com um chapéu só batendo, e eu verificando a vida, da, 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 da como é que é a moreia, o que, que ela se alimenta. É uma coisa que eu queria fazer. Eu não tenho tempo pra isso, você tem... Não, não dá, em uma vida só não dá. Então, uma vida só, por definição, se você fazer uma análise, ela é sem graça. Acaba passa rápido, acabou, como assim, cara? Um monte de coisa que eu quero fazer, eu não consigo numa só, época porque a gente tem que sair, se parar, é uma coisa tão impressionante, que você por aí já tira como, ah, não faz sentido ter só uma vida, né? Pô, quanta coisa para aprender, porque que eu vou ter, não dá, não faz, não, por que eu não me, porque eu não queria nem ter existido, então, se é isso para pensar, porque tem que passar por isso tudo, ver tanta coisa, depois depois sumir, né? Isso tudo cria um pensamento também interessante. É, o Denilson faz uma sugestão aqui. Gostaria que você falasse sobre, talvez seja um assunto para um tema único até, a lucidez após o desencarne. Tenho uma curiosidade em saber se nosso vínculo com o corpo ajuda na falta de lucidez do lado de lá. Sem dúvidas. Você vê, eu, eu tive essa noite fora do corpo eu contei o um relato aqui do senhor que estava super triste e é uma atitude comum de pessoas que vão vivendo aqui é, no normal, né, que é aquela vida de, de pagar conta, de trabalhar e tal, cuidar da família, mas não ligada, corre... ou no máximo vai uma missa eventual, mas não. e de repente desencarna, pom, chega do lado de lá, aquilo imediatamente vai com a pessoa, ela não chega lá e recobre a sua rememoração, não, até porque seria um assustador se aquilo acontecesse. O processo é paulatino. Você não cresceu na infância e do nada tornou-se um adulto. Você passou por uma fase. A frase de maturação, de, 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 do ambiente que você vivia, o corpo que você estava. A mesma coisa acontecendo no astral. Vai ter que se adaptar novamente ao corpo astral. Às induções emocionais, aos, aos contatos que vão acontecer. E depende muito de vários outros fatores. A, a, a lucidez vai logo como você estava aqui. Chega do lado de lá é a mesma coisa. A diferença é que induz um pouco mais o corpo que está lá, as emoções e tudo mais. Então aquele senhor lá precisou de atenção, estava depressivo, estava num quadro de não aceitação. Os mentores fazendo um trabalho de recuperação levaram o um cachorrinho dele, um labrador, laranjinha, era meio. não era laranja, era quase branquinho para laranja. É, para ele. Eu acho que é um labrador, tá? Era meio grandinho e então, tal, é labrador. Focinho grande. É, e levou lá pra ver. Então você vê, ele tinha o mesmo padrão de você pegar um ser aqui de 65, 60 e poucos anos, que ele tinha, e tirar da sua família e ficar sozinho. Quantas pessoas são aposentadas e ficam depressivas após a aposentadoria? Justamente por isso, elas não. É, é um procedimento natural e a lucidez tem correlação com isso. Nós somos o que somos. E não aquilo que alguém inventa, aquilo que a gente. Às vezes até a gente me inventa o que nós somos. Eu tomo tanto cuidado com isso, que eu faço esse projeto, aí, eu, aí você tem muitos comentários. Então, às vezes, as pessoas falam, ah, que legal, um ser de luz, tal, porque não sei o quê. Se você não toma cuidado, você começa a encapsular uma ideia do que você não é. E você começa a viver uma realidade que alguém inventou para você, e você começa a acreditar nela porque eu viro uma simbiose difícil de ser desvinculada. Entre o que falam, o que o projeto, a alta imagem do que vai ser. Quando você viu, você tô, isso aconteceu com muita gente. Vem acontecendo, tem gente em termos de depressão. Porque não faz análise, está vivendo um negócio. De repente não faz mais sentido. Um dia ela acorda e, sei lá, bate um clique da vida. E aí nada mais faz sentido. Aconteceu com o padre Marcelo Rossi. quero o Salvador. O Benzedor. Vem aqui... Jesus lhe abençoe, reze. Mas ninguém cuidava dele, ou ele próprio não cuidava. Virou um ser de santificação, de ajuda e luz para todos. Criou-se a ideia de salvação, de passava as pessoas tocavam nele para pegar um pouquinho da luz dele. De repente, ele próprio falou, e aí? E eu cedeu, implodiu. Não tinha as, as estruturas necessárias para manter aquele processo todo. Isso tudo tem a ver com a relação com o processo da lucidez é, aqui, que vai levar você pra lá, quantas pessoas vão desencarnar e vão chegar de lá, eu sou, pô acontece tanto que que é rapaz, eu sou concursado, sou desembargador, como assim, eu vou ficar nessa fila aqui não, cadê, eu conheço aqui, deixa eu ligar aqui não vou ligar aqui, eu tenho o telefone aqui do, do secretário da polícia ou o que a dificuldade que vai ser o processo de lucidez enraizado no comportamento que estava, no posicionamento colocado em cima da sociedade, numa cultura que vai vindo dia. De... Você pensa que essa coisa acontece do dia para a noite? É um dia que você passa do concurso, já é difícil. Você começa a se sentir então, realmente no um estado de, de competição, um pouco realmente com a capacidade, você sabe que não foi tão simples. É, vai num dia, mas no outro, poder e tal a capacidade de decisão, a questão e vai rapaz, chega uma hora que você não sabe mais onde começou onde terminou, e que ponto que a vírgula entrou, que, que a curva passou que você perdeu a, a, o senso, o está acontecendo no, no conta gotas, a gota vai batendo o balde vai enchendo, você não percebe quando você, quando você vai ver, ele já está transbordando meu velho é o próprio ego se perdendo no sentido daquela, no, na perda, na perda da, da, da conexão, da observação, da simplificação. Da, isso é, ao meu ver, lucidez indo embora. Acontece que a maioria das pessoas que estudam espiritualidade começam a ficar muito conhecidas, vão começar a ser e tal. E aí dependem de... Ah, isso é tão difícil. É, por que, que eu vou falar hoje para chamar atenção? o que, que eu posso falar hoje para ser importante o que, que eu posso falar hoje que vai fazer com que as pessoas vejam aí ah, você de repente você já não é mais um ou, ou, ou talvez qual foi o ponto que você perdeu a necessidade entre a espiritualidade e a demonstração de números aí a pessoa daqui a pouco ela não sabe mais ela se embaralhou tanto que ela passa a ser um x-men de uma coisa que ela não é, na verdade ela nunca foi, ela depende de uma informação, num desespero entre o ápice financeiro, ou a vida financeira que tem, e aquilo que transmite, ela já não pode mais não ser aquilo, porque ela passou a imagem, ela, ela ficou encurralada pelo seu próprio ego, pela sua própria falta de lucidez, uma dependência imensa de uma coisa que não existe, de uma necessidade in, in, in enorme, e ela desencarna assim, chega do lado de lá e... E não é aquilo, ela vai ser tratada pela forma como é, a simplicidade, como todos os seres são. Ela não vai aceitar esse processo tão simples. Esse processo de despertar é muito complexo, velho. Por isso que a lucidez, ela vai. Tudo que você é aqui, ele é destruído no momento do desencarne, ou simplesmente através da realidade avassaladora da desencarnação. Ali não existe mentira, falsidade, nem nada. E principalmente porque você chega. Aconteceu algumas coisas interessantes, pô. vem o um Espírito falar comigo. Eu não posso dizer que não, você não tem o um mínimo de, de dificuldade nesses aspectos. Por isso que eu tomo muito cuidado. Não pensa, Ah, não, não tem, Tem sim. Não, né? não vê que você tá agora de falar que não tem. Tem que tomar cuidado. Eu estava fora do corpo certa vez. Minha mentora. Cabelinho bonitinho, tal, curtinho. Quem já viu ela foi o Patrick, tá? Nunca mais viu o Patrick. Falei com ele. Eu até mandou mensagem mensagem ele daqui a pouco. Amigo nosso aqui. Não foi ter Patrick meu irmão, não. O Patrick que, tra... que ajuda a gente sempre aqui. Tá? Tavares. Deixa eu dar uma olhada nas suas energias aí, Saulo. Eu falei, Oxi, pode vir ver, vai ver só coisa boa. Puxei a mão dela na memória, que o dedo dela entrou. Ela só memória incorporou foi encosto, meu pai. Que como eu rolei na rua no chão com encosto que ela incorporou, a energia boa desgrama qual era aí. O ego. Olha a alta imagem, quando você chega fora do corpo que o cara chega lá, que o cara olha você, quando você tira o um exame de sangue e fala, ó, tá com taxa alterada, porra, mas eu cuido das energias todo dia, velho, todo dia eu faço, mexo, tenho uma sintonia boa, como que você tá com um indicador ruim, porque você tem corpo e a coisa é, sincero, a coisa é simples, e você não é exatamente aqui. A alta imagem que você tem, ela não é verdadeira. tá aqui, tá demonstrando aqui no fato. Lembra de, de, de André Luiz, quando estava sentado no mundo espiritual? O médico fez uma análise inicial nele. Depois que ele saiu do umbral, falou, olha, é, não sei o que, não sei o que. Que pena que ele veio como suicida para cá. Suicida? Que suicida, rapaz? Aí eu não aceito o quadro. Aí o médico faz mal. Vem cá, filho de cor. Aqui, ó foi fumando, não sei o que, bebendo que só desgrama, vida desregrada nas relações sexuais, foi debilitando seu corpo, está aqui suicídio inconsciente, aí o cara baixa a cabeça, a lucidez tem total relação com a, o que nós realmente somos, a, a, a simplicidade de aprender a viver, conseguir fazer diminuir ao máximo as intensidades e ver o mais simples possível, porque se você desencarna com isso, vai sofrer, vai sofrer as reações, as induções de entradas que você deu religiosa, ah, eu não acredito, acho que é assim, pô, você não sabe, eu eu, eu não sei como eu é, eu saio do corpo todo dia, estou o tempo todo aprendendo, eu mesmo assim, pode ser que eu desencarne e vá para uma frequência em que eu tava vendo as coisas mais ou menos distorcidas, baseada na limitação do meu corpo, chega lá a coisa ainda diferente, olha, por aqui, a gente não podia falar aquilo, tava aqui essas dificuldades, para você não curta o que está acontecendo, e eu vou ter que diminuir baixar a cabeça, tá tudo certo, já aprendi a fazer esse processo, você chega lá com a cabeça levantada, ou com dificuldade de tristeza, ou com uma, a, a, as batalhas religiosas, são não, isso aqui não existe, você se lasca, a tendência é que você sofra a reação da sua própria falta de percepção, a verdade, a melhor verdade que tem é que nós não sabemos tudo, não somos detentores de nenhum tipo de padrão de força, e é muito importante a humildade, até mesmo em todos os aspectos porque você vai cair do cavalo de vez em quando e faz parte, tá eu aqui com covid, um finalzinho do processo e achei que não ia fazer tá? se eu estivesse pensando não, eu tenho boa sintonia, não pego não só faço EV aqui, passo em qualquer lugar passa é onde Mariazinha passou atrás da moita meu pai, você vai pegar e é muito bom pro seu ego que você pegue Primeiro para baixar, porque aí você fala, Pô, você vai fazer o quê? Vai usar o próprio conhecimento distorcido que você tinha para dizer que você mesmo baixou a sua sintonia? Não, você vai tomar uma pancada no seu ego, né, meu pai? E depois vai fazer o quê? Vai ter que vender uma outra imagem? Porque já tinha falado que não pegava, que era sutil, né? Então você vai ter, você vai ter que ter humildade, vai falar, galera, olhe quando você mantém um projeto e tal... Para chegar e falar, eu estava errado. E está tudo bem, está errado. Qual é o problema, galera? Vou ajeitar. Ou se você não pode, levar devagar. Mas a melhor coisa é super sinceridade sobre aquilo que você é. A lucidez está correlacionada aquilo que você mantém. Lucidez você não tem. Lucidez você mantém. Porque lucidez, se você achar que tem, você já perdeu ela. Se você não mantém a lucidez todo santo dia, você vai cair do cavalo. Manter ela é racionalizar, pensar entrar em contato com você, sentir, como eu falei, bem na simplicidade de você, não depende de câmera, não depende de mostrar, você não depende de ir na rua com roupa bonita, você não depende de arrumar os cabelos, nada, lucidez você tem no seu cantinho, eu realmente sou como sou aí dentro disso eu me exponho, eu vou, porque esse sou realmente eu, eu até meio que invado uma parece, aparente característica de personagem na hora que eu sou gerente de TI da empresa, na hora que eu sou não sei o que, mas eu sou o Saulo sendo gerente de TI, lá, lá eu, me, eu, pelo contrário, eu não me tornei o gerente de TI, eu limitei meu conhecimento espiritual, entre aspas, que está contido ali de forma na cocó, para não naquele personagem, entre as, para atuar de forma smart e não ficar por aí dando bobeira, mostrando para tudo isso. Tudo está correlacionado a manter a lucidez, tá? Isso é fato. Tem gente que está aprisionado dentro dos seus próprios erros, dentro das suas próprias mentiras, dentro das suas próprias ilusões, dentro daquilo que falou e dentro da necessidade constante de estar des... de continuar a falar para continuar a defender os seus próprios pontos. É muito difícil, melhor caminho aos poucos casos caminhos como esse tenham sido feitos e trabalhando smart para você transformar-se em que você é, e está tudo bem de ser simples, você não precisa ter grandes poderes ou grandes situações para ser importante para ser visto, as pessoas estão fazendo isso e com isso criando um monstro que é ela mesma no momento de desencarne a ser recuperada posteriormente é, para de se coçar mel vem cá Tudo bem? Ó, <risos> oh, tem gente que tirou o print da fitinha rosa, viu, dona Luz do Sol? E outra aqui também, é o Raquel Cordeiro. Eu tirei um print com a fitinha rosa, tá? Faça isso mais não, até essa daqui, ó. Deixa eu botei um print assim e falou: Tiraram um printzinho, ainda fizeram figurinha do WhatsApp aqui é de mel aqui, deixa eu botar, né mel, tá aqui me olhando de novo, coisa mais fofinha do mundo, só mais um aqui, hoje eu fui tirar sangue, aí estava lá eu lá no laboratório de máscara boa e um coisa de um colete, todo protegido, né, Aí a moça perguntou pra mim... Você tá tomando alguma medicação? Aí eu fui falando as medicações, né? Tá, tá com o quê? Aí eu precisei falar... né? Eu tava lá se disse... Assim, não, vou fazer o exame de... É, pra ver como é que estão tá os indicadores... Tá, rapaz... E quando eu fui falando... O cara que tava do meu lado direito... chega dar a pena, velho... Ele tava tranquilo, o senhor... Ele foi fazendo assim, velho... Com a cadeira... Foi fazendo assim... E no final ele levantou e saiu... Pô, a cara... Você realmente se sente um, sabe aquela época que a galera tinha e que era lepra, vai lá para aquele vale lá dos leprosos lá, filho de cão assim, vai para canto, do você se sente é de falando, velho. Você não pegou covid ainda não? Você vai ver quando você pegar, porque há uma ideia de que é meio um... é verdade, as pessoas têm que tomar cuidado, de outra periculosidade, mas é fogo, velho. Tá tudo bem, eu falei, não, senhor, chegue para lá mesmo, vou filhado do cão aqui, eu me senti poderoso. Demônio passando. Ainda passei assim, ó. Tudo bom, irmão? chega para lá, viu? Não, eu não um espirrado em você. não Jamais faria isso, né? <risos> você é poderoso. Um espirro, ninguém está correndo em de mim. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, antes a gente ir embora aqui. Ah, João encostonido, você está mandando sua pergunta um bocado de bem para mim, porque você entrou em desespero, irmão. Vamos lá, eu não entendi, me perdoe. Se você, eu não lhe compreendi ah, o que você transmitiu para mim, eu não consegui captar, tentaremos captar aqui agora. Vamos, esse momento é só seu, tá, João encostonido? Ele está repetindo constantemente a pergunta dele em algum lugar, eu tava descendo aqui procurando ele, inclusive. Saul, eu acho que... É, é Saulinho. É. Acho que não, para você poder dormir em paz, irmão. Fique quieto só espirrar em você, tá? Acho que não fui compreendido na minha pergunta, se precisar lembrar no final, a época da vida. Eu entendo que o espírito precisa vivenciar a experiência para evoluir, mas não foi por isso que eu perguntei. Tá bom. Vamos entender aqui. Se o espírito precisa de matéria ou da experiência para evoluir? Pera aí. Mas foi por isso que eu perguntei, se o espírito precisa da matéria, sim, precisa. Porque se o espírito precisa da experiência para evoluir... Você concorda que a mesma experiência pode ser realizada em dimensões diferentes? Não! É isso que eu tentei... Eu falei isso para você lá... No vídeo ficou com a garganta... com a garganta inflamada... Foi o seguinte... Entenda o seguinte... Existe... Assim como existe frequências... Existem frequências de defeitos... Que não são expostos em frequências sutis... Você precisa de um lugar específico... Com seres característicos... Com os mesmos padrões de defeitos... Para que magneticamente aquela dificuldade seja apresentada e enfim testada na sua totalidade, você pensa que você vai testar a sua dificuldade da raiva perto de gente bondosa? Você fica raiva perto do mentor? Oh, tá com raiva, vem cá, filhinha. Dá um berro em um ser humano aqui para saber o que, que acontece. É o que, abaixo? pegar minha arma ali agora. Você tem que entender na pele o que também é uma pessoa raivosa para sentir a entrada no, dentro, é, monolocibal para você sentir a grossura da entrada da bitola do que você faz com os outros você tem que sentir o fio terra entrando dentro de você, e penetrando por dentro do seu ser para você saber o que é uma pessoa raivosa porque não adianta nada ficar no lugar lá com raiva e o outro ser na parte de ah, não, você nunca vai entender você tem que tomar a pancada no lombo para saber como é então, Por isso que você precisa estar junto de seres, com o mesmo padrão de característica sua, para você entender na pele o que você está fazendo, puta, e às vezes você não vai entender na hora. Por isso que a lei do karma não existe para punição, mas para aprendizado. Ninguém precisa ver o outro sofrer para sentir a satisfação. Ah, tá se lascando. Você vai sentir lá na frente, quando nem mais na pessoa, o que você fez lá até aí. Você nem vai fazer ligação com aquele outro. Você só vai entender de uma vez por todas que aquela atitude não é legal. Então é isso que eu quis dizer. E eu falei aquilo lá. Talvez não tenha sido claro como agora. Aí ele continua aqui. É... Como algo que poderia ser aprendido aqui, ok? Mas na obra do Espírito André Luz há uma descrição de espíritos doentes. Não seria mesma experiência estar doente? Bom, a doença ela se somatiza. Continua lá. Às vezes o problema é que você... Existe uma coisa chamada conta que você depositou, e você muitas vezes precisa retornar no mesmo ponto para responder no mesmo ponto aquilo que você criou ali, aquilo somatiza-se na repercussão, mas pergunto, a somatização da doença do espírito veio de onde? Onde ele conquistou? No físico. Como é que se resolve? Muito provavelmente retornando para no corpo poder fazer as resoluções que lá fez. A conta, débito e crédito deve ser respondida. Se você deve no banco X, você paga onde? É no banco Y? Quando eu falo dever, não é na punição. Tá? É no sentido do retorno. Por que necessariamente aprender sobre garganta inflamada aqui na Terra? Porque faz parte da revol... do conhecimento existente do planeta Terra aquilo. Você não vai aprender sobre garganta inflamada em Júpiter. Lá em Júpiter eles têm no máximo, sei lá, meu pai, chaca frontal inflamado. Aqui é garganta, meu pai. Aqui você sente dor de barriga, você tem diarreia. Lá os caras têm no máximo saída de líquidozinho pela, pela, sei lá, lágrima. Lagrimal astral jupiteriano. Aqui não, aqui você sai negócio cheirando a Mary Key no banheiro. É específico, e você só aprende as coisas, as cada lugar tem o seu padrão de aprendizado correspondente ao nível de consciência. Necessariamente, algumas coisas só se aprendem em determinados lugares, botando a mão na massa e sem teoria e sem nada. Não se aprende algumas coisas ouvindo de distância, tá? Foi isso que você achou que eu tinha falado mas não, sobre, tem que vir mas algumas coisas você precisa estar no lugar quando você entra aqui eu não vou me adiantar que sua pergunta está muito grande né? mas basicamente é isso você coloca para fora coisas características que não estão, que não aparecem lá e também se vivencia outras pessoas passando pela mesma experiência e aí você entende por exemplo você pode por exemplo, imagine que não é uma questão kármica, você não sabe o exemplo, o que é uma garganta inflamada que a minha ainda bem não está mais Zero, mesmo falando quase uma, mais de uma hora aqui, tô tranquilo. É, como que você vai aprender ela? Como que se explica o que é garganta inflamada se você só sabe, sei lá, veio de lá da, da galáxia de Andrômeda no planetinha tal e lá não tinha essas coisas, era uma coisa diferente, você era tipo um micróbio lá. Como é que aprende? Não aprende, então você tem que ir, ó, vamos lá para você saber o que é, depois da primeira vida você, eita, a segunda, a terceira, aí você começa a entender. Ah, isso não é uma questão karmica, é só uma questão de aprendizado. Mas dentro disso existem outras correlações sobre sentimentos e correlações que você faz naquilo que você tem com os outros. Não é legal tratar os outros mal. Não é legal fazer mal aos outros. No plano superior você nem consegue sentir essa raiva, nem consegue encontrar outros seres que também sintam as induções do controle emocional no seu estado mais primitivo, que é conseguir não pegar uma pedra e jogar na cabeça do irmão toma aí, pá, quebrou o crânio do cara desencarnou você só vai entender essa indução de raiva incontrolável a sensação de ciúme pai véio. você precisa entender que para aprimorar o amor que é um tipo de aprendizado do planeta terra, primeiro você precisa aprender a, jogar, a, a se acalmar, não jogar tijolo na cabeça dos outros tá? para aprender a fazer isso, você vai ter que sentir a raiva as induções do início do aprendizado do sistema emocional o instinto, a raiva, a vontade, o ciúme, aquela coisa pesada, aquela de morder a língua com raiva, tentando controlar seus instintos, faz parte até você vai lapidando e aprender, você não vai aprender o, o sutil, se você no primeiro dos degraus não aprendeu ainda a controlar as coisas mais simples, que é a, a empatia, o sistema não no posto, até onde você pode ir, e nisso você vai criando gerações dizer, você não passou desse degrau ainda, volta e repete, até você entender que não se pode fazer essa parte. Quando você passou dessa, você vai para outra. Até que chega uma hora que você até que se livra das repercussões kármicas, que são as necessidades de repetições para aprimoramento. É complexo, é, mas é necessário. E tem mais, viu? Tu vai encarnar, João Costonil. Não é só agora, não. É só o começo. Você vai encarnar para aprender isso aqui. Quando sair do planeta, vai continuar encarnando em outros lugares. E se acostume que só se aprende as coisas entrando nos mundos diferentes. Não vou não vai, você vai entrar lá, vai tomar a dedada jupiteriana, na mesma proporção do fio terra, ela vai ser fio jupiter, do ter fio terra, vai ter fio júpiter lá. um pouquinho mais suave, quase um fio de cabelo. Mas também tem, que você só vai aprender, vai lá. Tá? Valeu um abraço para você, Jones Escandes. Espero que você não precise mais me obsediar, tá? Que a resposta tenha sido carinhosamente encaixada. Sobre as suas entranhas astrais. Muita paz, muita luz. Obrigado pela presença, pessoal. Vou lá que eu vou almoçar. F aí. Se cuidem, viu?